bestebror. Det är väl så jag borde börja med bestebror, BB. Så som jag lärde mig i min barndom att man ska göra i brev till vänner och bekanta. Det var jämnåriga personer av manligt kön som man var du med. Jag har dock fått en god borgerlig uppfostran i gammaldags om en liberal mening. Vi fick aldrig stryk av pappa. Han var liberal och modern. Kanske är det därför jag har haft så svårt att anpassa mig till de små och storborgerliga konventionerna vars meningsfullhet jag haft svårt att tro på. Numera finns inget bäste bror. Jag vet inte hur barnen lär sig att inleda brev, om de överhuvudtaget lär sig. Man skriver kanske inte alls brev mera, som i forna dagar. Man faxar istället. Eller knäpper till på mobiltelefonen. Eller e-mailar. Eller surfar på internet. Tempora mutantur nos et mutamur in illis. Sade redan de gamla romarna, sägs det. Tiderna förändras och vi med dem betyder det. På latin. Egentligen betyder det väl att ingenting i högre grad förändras hos människan utom på den tekniskt eller materiellt betingade ytan. Läs Platon. Redan hos Platon ska du finna en liten provkarta på de problem och bekymmer som ansätter dagens människa. Broderskapet försvann först, som mänskligt och politiskt rättesnöre. Det stod ju också sist i raden redan i begynnelsen. Jag vet inte riktigt när det skedde. Jag har alltid vilat någonting tvivelaktigt, eller i varje fall komplicerat över broderskapet. Att hämnas sin broders våldsamma död är en helig uppgift i vissa kulturer. Men i en vidare bemärkelse, ska jag ta vara på min broder? Nej, det är väl inte så många som gitter. Det finns hemliga och mindre hemliga herrsällskap vars medlemmar sinsemellan är bröder eller bröder. Men i det grå vardagslivet. Från Novas Emlias fjäll till Ceylons brända dalar, var helst en usling finns, är han min vän, min bror, utropar skalden Bengt Lidner i slutet av 1700-talet. Jag kunde göra detsamma 200 år senare eftersom jag alltid känt större gemenskap med denna världens skurkar och uslingar än med dess präktiga och välartade. Men majoriteten betackar sig. 
Man erbjuder fångvård och terapi istället. Majoriteterna överallt betackar sig. Vi är alla bröder. Nej, under min livstid har det aldrig varit så. Har det någonsin varit. Annat än i fantasins och illusionernas och de fromma förhoppningarnas overkliga värld. Men kanske ändå i förhållandevis små grupper sammansvetsade av en stark tro och ett starkt yttre tryck. Tillfälligt och övergående som i Rom i katakomberna i vår kristna tideräkningsbörjan. Sedan försvann jämlikheten i alltysthet som en tunn blå rök. Ändå hade den fungerat som ett alldeles avgörande och dominerande mänskligt och politiskt rättesnöre i 200 år. För all del också före det alltid sporadiskt genom århundraden eller årtusenden men kanske inte någonsin tidigare med samma pondus som efter 1789. När försvann då jämlikheten som politisk norm och moraliskt handlingsprogram eller avskaffades i hemlighet? Jo, därom kan jag ge besked om herren så vill, ty jag var med. Det var när den mänskliga snikenheten och penninghungern äntligen gavs helt fria tyglar, när samhället äntligen antog den skepnad Karl Marx, 150 år tidigare skisserat upp, när nästan all makt äntligen och alldeles frivilligt dessutom överlets åt Internationella marknadskrafter, finansoperatörer, börsspekulanter. När människan upphörde att vara i första hand människa och äntligen började kallas i första hand konsument, kund, produktionsfaktor. När Berlinmuren äntligen rasade, då kastades barnet med badvattnet ut. Men vi har ju den dyrbara, den oskattbara frihet. Den kvar, kanske du invänder. Den rara friheten. Ack, hur blommar icke friheten i din nyss ännu av den hemska kommunismen förslavade länderna i östra Europa. Se hur kulturen blomstrar där. Se upp för illusionerna, min vän. Utan jämlikhet. Ingen frihet. Stryper du jämlikheten, stryper du långsamt även friheten, men naturligtvis inte omedelbart för dem som stryper, den för tillfället härskande överklassen, de kalla med de vassa armbågarna, men för de många tystlåtna som i sista hand garanterar samhällets bestånd, för vilka jämlikhet och människovärde är ett och detsamma. Tyvärr är det ju det som just nu pågår, jämlikhetens och därmed också frihetens avskaffande steg för steg i hela Europa, denna grymma förtappade världsdel 
utan tvivel förbannad av Gud. Varför blir jag alltid så aggressiv och hånfull när friheten kommer på tal? För att ordet i sig är tvivelaktigt och mångtydigt. För att det kontinuerligt missbrukas i den politiska propagandan, både till höger och vänster. För att hela frihetsbegreppet ofta blir en mystifikation som ska till att dölja den råmaktens försåt. Historien är icke slut, så som den amerikanska historikern påstod. Vad som sker med historien idag är istället att den väcklar ut sig baklänges. Så att allt som uppnåtts i fråga om frihet, jämlikhet, broderskap under 200 år inte utan målmedvetenhet om inte görs. I snikhetens namn. I mammons tecken, i maktberusningens anda. Till saken, tänker du bestämt redan. Han har blivit gammal och okoncentrerad. Kan inte hålla sig till sak. Han gaggar. Mm. Kanske är det så. Jag... Skyndar mig därför att ge besked i den fråga som varit på tapeten mellan oss i så många år. Svaret är nej. Nej. Definitivt och en gång för alla. Det blir inget skådespel för mitt vidkommande. Börja förklara varför. Det finns hundra varför. Jag väljer ett. Av dem inte nödvändigtvis mer eller mindre lögnaktigt än alla de andra. Människan behöver inte skådespel. Människan håller på att storkna av skådespel, kvävas av skådespel, drunkna i skådespel. Redan har hon gått vilse förlorat sig i sina egna skådespel. Hela den nationella och internationella serievärlden och allt tillrättalagt nyhetsflams som strömmar ut ur tv-skärmen alla tider på dygnet. Hela den fördjugna ställföreträdande pseudoverklighet som påtrugas oss, vare sig vi vill det eller ej. Människan lever för närvarande i lögnens tidsålder. Och vad människan behöver i lögnens tidsålder är självfallet en liten droppe, om en aldrig så liten, av det som fordom kallades sanning. Människan behöver sanning. Och när jag säger sanning avser jag sanning i den bestående bibliska meningen. Jag vet vad du tänker. Vad tänker du? Ska han tala om sanningen för oss? Han har blivit senil, han svämmar över av självöverskattning. Kära vän, för mig är det ingen hjärtesak. Var god, drunkna i lögn, gå under i lögn, smeta ner allting med lögn om det är så ni vill ha det. 
Mig angår det ju egentligen inte mera. Jag kommer ändå att dö inom överskådlig tid. Men eftersom det är min övertygelse att människan idag mer än det mesta behöver sanning. Att hon i sin ensamhet törstar efter just sanning. Tycker jag det är på tiden att någon börjar vaska fram den. En liten droppe om en aldrig så liten. I all anspråkslöshet. På försök bara. Ur lögnernas avfallshög. Mm, visst, visst är det patetiskt att komma dragande med sanning i denna postmoderna tid. Där hela sanningsbegreppet skrotats på grund av sin mångtydighet. Och svår överskådlighet. Förresten uttryckte jag mig fel om historien. Historien väcklar naturligtvis inte ut sig baklänges. Den rullar ihop sig baklänges. Överger och förkastar vad den mänskliga tanken frambringat i livets tjänst. Återgår till den brutalitet den vidskepelse, den mänskliga råhet och brist på social förmåga som vi förknippar med vårt mörka förflutna. Gamla testamentets grymma, oförsonliga värld. Eller vårt eget Europas blodiga 1300-tal eller 1600-tal. Allt som 1700-talet och 1800-talet gav i fråga om mänskliga framsteg och i fråga om idéer om mänskliga framsteg vill man idag om inte göra för pengars skull. Så fick jag det sagt i alla fall. Tycker du jag gaggar? Jo, det tycker du nog. Det tycker jag egentligen själv också. Jag försöker ju bara förklara... Jag försöker ju bara få dig att förstå varför det inte kan bli något skådespel för min del. Dessutom saknar jag alldeles kvalifikationer som sanningssegare. Under ett tidigare liv som författare föreställde jag mig att uppriktigheten var en kvalitet. Eftersom det var människan det hela tiden handlade om och eftersom vi alla är människor. Men ack vad jag misstog mig. I den förskrämda småborgerliga krets där kritiker, kolumnister och så kallade litteraturvetare numera rekryteras uppfattade man uppriktigheten som både hotfull och pinsam. I deras ögon var uppriktigheten ingen kvalitet. Tvärtom, den var diskvalificerande. Det fanns inte bara ett krav på politisk korrekthet. Det fanns också ett krav på konstnärlig och estetisk korrekthet. Jag var inte korrekt i något avseende och ville eller kunde inte heller vara det. Kulturlivet eller Kulturlivet upprätthölls i allt högre grad av ett sällskap behagsjuka, ärelystna, kultur- och litteraturpolitiskt maktinriktade 
damer och herrar. I detta sällskap stod uppriktighet lågt i kurs. Minns någon, Seppo Kiviste? Minns någon, Seppo Kiviste? Den kristna ungdomsledaren som var mycket älskad av sina ungdomar som en vacker dag för drygt ett tjugotal år sedan öppet gick ut och berättade om sin homosexualitet och som därför fick sparken från sin tjänst av de kyrkliga myndigheterna. Han ville vara sig själv alltid genom. Han tyckte han hade rätt att bli accepterad och respekterad som den han verkligen var av det kyrkliga och mänskliga samfund han tillhörde. Men chi fick han. Hans Guds tro var stark, orubblig, enkel och direkt och oberoende av kyrklig förmedling och av den kyrkliga hierarkin. Han talade med Gud utan tolk och Gud stod på hans sida i den strid som uppstod mellan honom och ett församlat prästerskap som inte vågade se honom i ögonen. Men vad hjälpte det i lögnens värld, i den förljugna moralens rike? Seppo flyttade först till London, sedan till Köpenhamn eftersom det trånga, ogynna finska rummet inte hade plats för en människa som han. Och det var i sista hand inte hans homosexualitet man mest av allt fruktade och avskydde, utan hans uppriktighet. Detta bara som ett exempel på hur lågt man värderar uppriktighet i lögnens värld.